0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über positive Signale für Asset Manager, Streit um den Buchstaben X und einen Schreckmoment bei BASF. Im Thema des Tages geht es um halbleere oder doch halbvolle Gläser in Deutschland und wie ihr damit Geld verdient. Und in der AAAD verraten wir euch das Geheimnis hinter METAs neuer kostenlos Konkurrenz auf dem KI-Markt. <lacht> Alles auf Aktien, der tägliche börsenshop Es begrüßen euch Daniel Eckert
1: und Laurin Mayer aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im
0: Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. <lacht> Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Montag, der 31. Juli und wir wünschen euch einen feierlichen Start in den Tag. Ja, zu feiern gab es am Freitag bei euch in Deutschland. Da hat der DAX nämlich auf dem höchsten Stand der Geschichte geschlossen. Dazu haben wir später noch mehr am Thema des Tages. Hier bei uns in den USA, da ging es ebenfalls nach oben mit den Kursen. Der SP 500, der stieg am Freitag um 1%. Auf 4852 Punkte und der Nasdaq Composite, der kletterte sogar um 1,9 Prozent. Beim Dow Jones, der die Rekordserie von 14 Plus Tagen in Folge ja verpasst hat, da ging es um einen halben Prozentpunkt nach oben.
0: Gewinne gab es bei T. Rowe Price plus 8,3 Prozent auf so ungefähr 127 Dollar. Der Vermögensverwalter aus Baltimore und Maryland, da habe ich übrigens ein Auslandssemester verbracht, der hat <lacht> ah, ja. die Analystenschätzung der, der für das zweite Quartal übertroffen. Der Gewinn stieg um 40 zum Vorjahr und... Der Gewinn pro Aktie war bei zwei Dollar und da hatten Analysten im Schnitt nur mit 1,73 Dollar gerechnet. Ja und diese Ergebnisse von T Rowe Price, die wurden als positives Signal vom Markt aufgenommen, dass es in der Asset-Manager-Branche gut läuft. Trotz des volatilen Marktumfelds können die Firmen gute Ergebnisse
1: erzielen. Dann gab es noch Neuigkeiten von Twitter, beziehungsweise X, wie man jetzt sagen muss. Denn in der vergangenen Woche, da hatte dessen Chef Elon Musk ja den Namenswechsel vollzogen. Das blaue Vögelchen, das musste ja einem weißen X auf schwarzem Grund weichen. Musk will das Netzwerk jetzt zu so einer Art Alleskönner-App ausbauen. Das Konzept, das kennen wir ja aus China, wo sich zum Beispiel mit Apps wie WeChat von Tencent ja gleichzeitig chatten, bezahlen und shoppen lassen. Aber es gibt noch reichlich
0: Anlaufschwierigkeiten. Der App Store stellt sich bei der Umstellung von Twitter auf X noch quer. Außerdem könnte der Buchstabe ja noch für Markenprobleme sorgen, denn auch andere Tech-Konzerne sollen sich Rechte am X gesichert haben. Und ja, für mehr Ruhe sorgt da Elon Musk selber auch nicht. Am Wochenende schaltete sein Netzwerk das Profil von Rapper Kanye West wieder frei. Der ist wiederholt mit antisemitischen Parolen aufgefallen und wurde ja nicht zuletzt deshalb gesperrt.
1: Twitter bzw. X ist ja aber nicht das einzige Unternehmen mit einem Kanye-Problem, so kann man es sagen. Adidas vertrieb jahrelang eine vom Rapper designte Sneaker-Serie, bis der Sportausrüster die Zusammenarbeit im vergangenen Jahr aufkündigte. Für Adidas war das ein ziemlich herber Schlag, musste das Unternehmen im ersten Quartal 2023 doch ein Minus von 24 Millionen Euro hinnehmen.
0: Nach langem Zögern verkaufte Adidas die Schuhe weiter und spendete einen Teil der Einnahmen. Ja Und die fielen jetzt deutlich höher aus aus Gedacht, berichtet die Financial Times. Kunden hätten Ende Mai und Anfang Juni rund 4 Millionen Paar im Wert von 508 Millionen Euro bestellt. Das sind sogleich gute Vorzeichen für diese Woche. Denn in den kommenden Tagen will Adidas erneut Restbestände verkaufen. Für die Papiere ging es seit Jahresanfang immerhin schon wieder um 44% hoch. Und damit ist Adidas 2023 die beste Aktie im DAX.
1: Am Freitag sorgte BASF dann noch für einen kurzen Schreckmoment. Der Chemiekonzern, der hat für das zweite Quartal einen massiven Gewinneinbruch um 76 Prozent auf 499 Millionen Euro vermeldet. Auch der Umsatz, der sank um 25 Prozent auf 17,3 Milliarden Euro. Die Nachfrage aus den wichtigsten Abnehmerbranchen sei geringer ausgefallen. Ausgenommen die Automobilbranche hieß es dazu. Ja, und hinzu kommen die gestiegenen Kosten für Energie. Das steht auch alles so ziemlich symptomatisch für die Herausforderungen der deutschen Industrie aktuell. BASF treibt jetzt sein Sparprogramm voran. 300 Millionen sollen bis zum Ende des Jahres eingespart werden und tausende Stellen sollen wegfallen. Ja, dieser Ausblick scheint die Anleger aber überzeugt zu haben. Die Aktie die stieg am Freitag um mehr als drei Prozent.
0: Ja, gar nicht nach oben. Im Gegenteil ging es bei Patrizia Immobilien. Die waren der größte Verlierer am deutschen Kurszettel. Und das immo investment -Haus, das hat überraschend mitgeteilt, dass sich die Zurückhaltung der Kunden bei Immobilieninvestitionen in der zweiten Jahreshälfte fortsetzt. Patricia rechnet für das Gesamtjahr 2023 nun mit einem EBTA, also einem operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 50 bis 70 Millionen Euro. Und bisher hatte die Zielspanne bei 50 bis 90 Millionen Euro gelegen. Die Aktie verlor daraufhin
1: mehr als 13 Prozent auf 9,30 Euro. So, dann mache ich zum Wochenstart mal die Termine. Das sind auch gar nicht so viele. Hier in den USA stehen heute Quartalszahlen an von Arista Networks und von Sophie, dem Fintech aus San Francisco. In Deutschland da berichten Nemechek und Stabilus, der Autozulieferer. Aus Österreich kommen Zahlen der Erste Group und das EU-Statistikamt. Das liegt am Montag außerdem vorläufige Inflationszahlen für die Eurozone im Juli sowie für das Euroland Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal vor. Außerdem meldet das Statistische Bundesamt dann noch die Außenhandelspreise für den Juni 2023 und die Umsätze im Einzelhandel. Morgen gibt es da schon mehr Unternehmenstermine versprochen. Das Thema des Tages. Am Freitag
0: gab es Wirtschaftszahlen aus Deutschland und Laurin, es war so ein klassischer Fall von Glas halb voll, Glas halb leer.
1: Okay, wie, wie das denn? Ich bin gespannt.
0: Ja, es ging um das BIP-Wachstum im zweiten Quartal. Heute kommen ja da die europäischen Zahlen und am Freitag eben die Zahlen für Deutschland. Ja, und dieses BIP-Wachstum, das lag bei Null zum Vorquartal. Das könnte man sagen, Null-Wachstum, Stagnation ist ja nicht so dolle, Zumal die Wirtschaft sonst wo kräftig expandiert. Ein paar Zahlen gab es da nämlich schon. Und unser Nachbar Frankreich, der konnte im gleichen Zeitraum zum Beispiel ein BIP-Plus von 0,5 Prozent vermelden.
1: Ja, allerdings, also hier in den USA, da ging es auf Jahressicht um 2,4 Prozent hoch. Darüber haben wir ja letzte Woche schon gesprochen. Aufs Quartal umgerechnet wären das dann knapp plus 0,6 Prozent.
0: Ja, und das wäre also das halbleere Glas. Wenn die wichtigsten Handelspartner ein starkes BIP-Wachstum schaffen, Deutschland als Exportnation aber gar kein Wachstum, dann ist das eher eine schlechte Nachricht.
1: Positiv kann man jetzt anmerken, dass das Statistische Bundesamt die BIP-Zahlen für das vierte Quartal 2022 und das erste Quartal 2023, also die beiden Quartale der Winterrezession, leicht nach oben revidiert hat. Das heißt, die Winterrezession war nicht so schlimm wie anfänglich gedacht und das wäre dann umgekehrt vielleicht das halbvolle Glas. Einer, der sich auf jeden Fall für das halbvolle
0: Glas entschieden hat, war der DAX. Der deutsche Aktienindex, der hat nämlich am Freitag ein Rekordhoch geschafft. Zum Handelsschluss stand das Börsenbarometer bei 16.470 Zählern und im Handelsverlauf waren es sogar
1: 16.490 Punkte gewesen. Und da drängt sich jetzt natürlich die Frage auf, wie kann der DAX klettern, wenn die deutsche Wirtschaft doch stagniert? Und die Antwort ist ganz einfach. Die DAX-Firmen, die haben ihren Sitz in Deutschland, die meisten zumindest, machen aber fast drei Viertel ihrer Umsätze im Ausland. Und da die Weltwirtschaft weiter wächst, 2023, da soll das globale BIP plus laut IWF ja bei drei Prozent liegen. Ja, so können auch die DAX-Firmen expandieren und ihre Gewinne steigern, die meisten zumindest.
0: Ja, das muss man sich immer wieder in Erinnerung rufen. Der DAX ist nicht die deutsche Wirtschaft. Übrigens sind die meisten Firmen formell auch in Ausländischem Besitz. Eine Studie von EY, der Beratungsgesellschaft, hat gerade ermittelt, dass sich die DAX-Firmen im Schnitt zu 52 Prozent in ausländischen Händen befinden.
1: Ja, seit Gründung des DAX 1987 hat der deutsche Leitindex übrigens eine Rendite von 8,2 Prozent pro Jahr geschafft. Auch da kann man wieder fragen, Glas halb voll oder Glas halb leer? Naja, einerseits sind 8,2 pro Jahr über einen so langen Zeitraum eine ziemlich gute Rendite. Andererseits haben aber US-Aktien in Euro umgerechnet einen höheren Ertrag geschafft. Vor allem in den vergangenen zehn Jahren, da sieht man die Diskrepanz ziemlich deutlich. Da hat der DAX nur noch rund 7 pro Jahr zugelegt. US-Aktien des S&P 500 aber unglaubliche 13 Prozent pro Jahr und auf Euro-Basis sogar 16 Prozent pro Jahr.
0: Boah, 16 Prozent pro Jahr, Wahnsinn, das ist richtig ja? viel. Ja. Also wenn ihr jetzt einen ETF auf den MSCI World habt, wie zum Beispiel den von iShares, dann sind da im Moment nur 2,4% Aktien aus Deutschland drin. Und im Vanguard, FTSE, All World sind sogar nur etwas über zwei 2%. Wem das zu wenig ist und wer gern mehr auf Deutschland setzen würde, der sei daran erinnert, dass der MDAX, der Index der mittelgroßen Werte langfristig, deutlich besser gelaufen ist als der DAX.
1: Was jetzt für ein Investment in deutsche Aktien spricht, die Bewertung ist mit einem KGV, also einem Kursgewinnverhältnis von 13, keineswegs exorbitant, so kann man es zusammenfassen. Die Kurse sind zwar gestiegen, 18 seit Jahresanfang, aber die Gewinnaussichten haben sich wegen der robusten Weltkonjunktur ebenfalls verbessert. Und ein Vorteil hat das Allzeithoch beim DAX auf jeden Fall, einen sogenannten technischen Widerstand nach oben gibt's jetzt nicht mehr.
0: Ja, und wir haben bei der Recherche übrigens einen Indexfonds gefunden, der sowohl die Standardwerte des DAX als auch die Nebenwerte des MDAX und sogar des SDAX enthält. Und der heißt Venga Germany All Cap. Klar, die Schwergewichte des DAX, zum Beispiel SAP, Siemens, Allianz, die überwiegen. Aber etwas mit Cap-Dynamik könntet ihr da auch mitnehmen. Und wenn ihr also an Deutschlands Zukunft als Wirtschaftsstandort glaubt, klar, halb voll. Dann könnt ihr euch diesen ETF mal anschauen.
1: Die AAA-Idee des Tages. Gute Nachrichten zu Meta gab es in den vergangenen Jahren ja eher selten, lieber Daniel. Ganz im Gegenteil, wir erinnern uns dann noch an die Whistleblowerin Frances Hogan, die vor den psychischen Gefahren auf den Plattformen warnte. Oder aber an Meta-Chef Mark Zuckerberg, der sich vor dem US-Kongress ja zum Umgang mit Nutzerdaten rechtfertigen musste. Und natürlich ans Metaverse, die Milliardenwette des Konzerns, die überhaupt nicht so aufgeht, wie Meta sich das eigentlich erhofft hat.
0: Seit einigen Monaten aber scheint der Konzern wieder auf Kurs zu sein. Ihr hattet vergangene Woche ja schon kurz drüber gesprochen, Laurin. Zugegeben, das liegt nicht etwa an erfolgreichen Innovationen im Metakosmos. Stattdessen läuft es im zuletzt kriselnden Werbegeschäft wieder deutlich besser. Das Anzeigengeschäft auf den Plattformen ist ja die klassische Einnahmequelle hier. Im abgelaufenen Quartal... Buchsen Umsatz und Gewinn knapp zweistellig im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Abhängigkeit vom Werbemarkt scheint für Anleger gerade kaum zu stören. Allein seit Jahresanfang konnten die Papiere ein kräftiges Plus von 160 Prozent verbuchen. Allein am Freitag hat Meta ein Plus von 4,4 Prozent geschafft.
1: Ja, wobei sich zuletzt auch die Perspektiven wieder zum Positiven verändert haben. Meta mischt jetzt bei einer Zukunftstechnologie mit bei der man eigentlich andere Tech-Größen als Pioniere auf dem Zettel hat. Ja, wie könnte es anders sein? Es geht natürlich um künstliche Intelligenz und hier ganz speziell um das Geschäft mit sogenannten Large-Language-Models, also so Sprachmodellen wie zum Beispiel ChatGPT eines ist. Ja, und so viel vorweg. Meta hinkt den Platzhirschen wie Microsoft oder Alphabet noch meilenweit hinterher, aber der Konzern, der hat sich eine ziemlich ausgeklügelte und unkonventionelle Vertriebsstrategie überlegt und die könnte Meta tatsächlich nach vorn katapultieren.
0: Das ist so ziemlich das Gegenteil dessen, was die anderen machen. Microsoft und OpenAI mit JetGPT oder Alphabet mit Bart, sie beschränken den Zugang zu ihrer Software und hegen sie ein. Dahinter steckt vordergründig das Ziel, selbst mit der Software Geld zu verdienen, klar. Microsoft hat zuletzt ein Office-Paket, also Programme wie Word, Excel und Co. mit KI-Unterstützung herausgebracht und verlangt dafür 30 Dollar im Monat. Und auch der eigene Cloud-Dienst Azure. Ah ne, ich glaube, ihr hattet euch darauf verständigt, dass so ungefähr hässig auszusprechen, Azure. Also Azure, der, der, der eigene Cloud-Dienst, der soll ja einen Schub durch KI-Einbindung bekommen. Und das würde natürlich nicht funktionieren, wenn man das eigene Modell freigibt.
1: Zuckerberg hingegen kann sich diese kostenlos Strategie locker leisten. Schließlich ist sein Unternehmen kein direkter Konkurrent der Tech-Konzerne. Meta will anders als etwa Google und Microsoft keine Cloud oder Office Abos verkaufen. Der Konzern, der kann sich deshalb im Kampf um KI Marktanteile, ja, kann sein Modell unabhängig von derartigen Angeboten machen. Und das bringt Meta in eine ziemlich Exzellente Position, wie auch ein überraschender Deal jetzt zeigt, ausgerechnet Microsoft werde, Zitat, bevorzugter Partner bei der Veröffentlichung von Lama 2, wie die Facebook-Mutter letztens mitgeteilt hat. Und das Sprachmodell, das werde von Microsoft über... Azure, ich hoffe, ich habe es korrekt hessisch ausgesprochen, also über Azure vertrieben und auch auf dem Windows-Betriebssystem laufen. Und das ist schon ziemlich bemerkenswert. Schließlich hat man ja mit OpenAI eigentlich ein eigenes Vorzeigeprojekt im Haus.
0: Microsoft sieht sich wohl dazu gezwungen, die kostenlose Konkurrenz zu umarmen. Man will offenbar unbedingt verhindern, bei einem möglichen Erfolg dieser ungewöhnlichen Meta-Strategie außen vor zu sein. Trotzdem birgt Zuckerbergs Konzept auch Risiken, insbesondere mit Blick auf die Sicherheit. Und damit könnte Meta mit einem Lama-Modell die Gesetzgeber und Regulatoren noch schneller auf den Plan rufen, als ja ohnehin schon erwartet wird. Denn klar ist, gibt Meta die Software für alle Welt frei, verliert es auch die Kontrolle über die Nutzung und die weitere Entwicklung. Und genau davor warnen Experten ja immer häufiger. Es geht ihnen um die Sorge, dass sich diese mächtige Technologie irgendwann mal verselbstständigen könnte.
1: Ollie Buckley von der University of East Anglia, der ist der Professor für Cybersecurity, der meint zum Beispiel, dass man neue Technologien erstmal besser verstehen sollte, bevor man den Quellcode freigebe. und er zieht einen ziemlich drastischen Vergleich der Unterschied zwischen einer Atomwaffe und einem Sprachmodell. Es besteht darin, dass wir zumindest in der Lage sind, jene Person zu identifizieren, die sich die Bauteile für die Bombe beschaffen, sagt er. Es sei aber viel schwieriger zu erkennen, wer KI für etwas Unerwünschtes ausnutzt.
0: Das ist wirklich ein drastischer Vergleich. Das stimmt ja. In dem Zusammenhang stimmt schon mal nachdenklich, dass Meta sein Lama 2-Modell jetzt sogar in China über den dortigen Internetriesen Alibaba freigibt. Jede chinesische Firma, die eine eigene KI-Anwendung bauen möchte, kann sich nun dafür kostenlos die Meta-Software anschauen und verwenden und damit im Zweifel auch für Propagandazwecke des Regimes in Peking einsetzen. Schon jetzt sollen Chinas Sicherheitsbehörden ja künstliche Intelligenz einsetzen, um die Minderheit der Uiguren zu kontrollieren oder unliebsames Verhalten der Bürger zu verfolgen.
1: Trotzdem können wir festhalten, Meta hat sich da eine vielversprechende Zukunftsperspektive geschaffen, die bei Investoren natürlich auch neue Fantasien auslöst. Und der Konzern, der mischt damit mal eben auch den Markt für künstliche Intelligenz auf. Ob sich diese kostenlosstrategie Strategie von Meta am Ende bezahlt machen wird, das werden aber natürlich erst die kommenden Monate zeigen.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an welt.de, also welt.de. Oder gebt uns eine Bewertung. Und die Samstagsfolge mit dem Transfermarktkönig hat viele Reaktionen hervorgerufen. Jan schreibt, super interessante Folge, vielen Dank. Fand es klasse, dass ihr das Fußballbusiness mal so beleuchtet habt. Für Fußballfans echt sehr hörenswert, vielen Dank. Lob kommt auch von Sebastian in Krömitz an der Ostsee. Sagt gleich noch, warum ich das sage. Ihm gefallen alle Bonusfolgen am Samstag. Er schreibt, ich weiß nicht, wie oft ich euren Podcast schon weiterempfohlen habe, nicht immer mit Erfolg, aber ich bleibe dran, macht weiter so. Außerdem hat er sich als Laufpartner in Krömitz angeboten, das sagt, es sei ein echt toller Urlaubsort, schreibt er, und ich glaube, diese Einladung, die geht an Holger.
1: <lacht> Wahrscheinlich schon, ne? Macht weiter so, schreibt auch Oliver, nur nicht so viel mit Fußballthemen. Er schreibt, liebes Team, ich freue mich immer auf euren Podcast, gerade auf die Samstagsfolgen. Leider bin ich immer enttäuscht, wenn es um Fußball und Transfermarkt etc. geht. Ich finde es so langweilig, schreibt er. Und Udo meint zum Transfermarktkönig, Zitat, normalerweise höre ich euch begeistert zu. Diesmal musste ich wegen des langweiligen Themas auf doppelte Wiedergabegeschwindigkeit stellen. Bitte nie wieder, schreibt er. Also wir sehen, Daniel, Fußball polarisiert wie immer. Naja, so
0: ist es, Laurin. Fußball polarisiert. Aber Alexander hat zu einem anderen Thema geschrieben. Er schreibt, danke für diese Woche. Er meint Nando und Laurin, er meint euch. Vor einem Monat hattet ihr in der AAA-Folge den Rat, einfach mal auf Werbung zu achten. Und ich hatte mich damals darüber aufgeregt. Das soll eine AAA-Day sein. Gestern habe ich meinem Söhnchen dann die Aktie von Samsung ins Depot gelegt. Mir ist aufgefallen, dass Samsung recht viel Werbung für ihre Flip-and-Fold-Handys macht und dass sich diese Dinger offenbar auch ganz gut verkaufen. Also dieser Tipp, mal ein bisschen mehr auf Werbung zu achten, führt zu Anlageideen und zwar damit möglicherweise gar nicht mal so schlecht. Die Zukunft wird zeigen. Danke Alexander für diese tolle Rückmeldung und die Anregung, ja, vielleicht schauen wir uns die Samsung Electronics Aktie diese Woche mal an. Und wenn ihr solche Anregungen nicht verpassen wollt, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt
1: uns euren Freunden. Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.